0: Thank mm -hmm. you. herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe des Textilvergehen-Podcasts. Wir sind hier am Stadion an der Alten Fürsterei im Pavillon neben dem Forsthaus nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld, über das wir heute aber nicht sprechen werden, sondern, das machen wir regulären Spieltagspodcast, sondern bei mir zu Gast ist Christian Arbeit. Hallo. Hallo. Und wir reden heute mal mit guter Laune natürlich nach dem Spiel. Absolut. Über ein Thema, das, über das sich viele Leute, ja, die Köpfe, hätte ich beinahe gesagt, eingeschlagen haben verbal, mhm. äh, nämlich über 2G, 3G äh, Zutritt für Zuschauer zum Stadion, für äh, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Unter welchen Bedingungen können Leute ins Stadion, sollen mehr Leute ins Stadion? Da gab es äh, die letzten zwei Wochen sehr viele Diskussionen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, diese Diskussionen so stattgefunden haben aus persönlichen Erleben. Und Empfindungen wurden halt äh, Meinungen gebildet, was völlig fein ist. Aber dass so ein paar Fakten uns fehlten in dieser Diskussion, zum Beispiel, äh, welche Bedingungen gibt es tatsächlich, ähm, in denen Union ist, und äh, also beziehungsweise überhaupt, in den äh, Veranstalter äh, sind nach anderthalb Jahren Pandemie. Und ist 2G jetzt das, was uns das volle Stadion bringt? Oder ist es vielleicht was anderes? Und wir werden ein paar Sachen besprechen. Vor allem die letzten zwei Wochen noch mal kurz Revue passieren lassen. Mhm. Und kleine, na, kleine Vorwegbemerkung. Das ist jetzt hier nicht alles, was wir sagen und so weiter. Ist jetzt 100 pro zum Beispiel meine Meinung oder Christians Meinung. Sondern hier geht es darum, ich stelle Fragen. Christian spricht als Vertreter des Vereins und wird halt auch sehr viel natürlich auch die Haltung des Vereins zu dem Thema darstellen. Bitte ne <lacht> kreuz ich uns nicht gleich sofort. ja. Äh, bloß wenn ich meinetwegen Fragen stelle, dann heißt das nicht, dass ich sofort diese Meinung habe.
1: Ist es, ist es nicht äh, ein bisschen schade fast, dass man inzwischen ja eigentlich glaubt, oder du, du würdest es ja nicht machen, wenn du es nicht annehmen würdest, äh, dass es wichtig ist, das vorweg zu sagen? Das ja. Was sagt es eigentlich über den, den Stand unserer Diskussionskultur? Dis Diskussionskultur? aus, ja. Das, könnte ich könnte zwei verschiedene Sachen antworten. Einerseits würde ich sagen, dass
0: bei uns im Blog sehr hart in der Sache diskutiert wurde, mhm. größtenteils, muss ich aber sagen, sehr zivilisiert. Also mhm. das heißt, man war dann vielleicht nicht einer Meinung, aber man hat die Meinung der anderen ausgehalten. Ich nehme das aber nicht in allen Bereichen so wahr und muss aber andererseits nochmal sagen, dass es halt manchmal auch Missverständnisse gibt über zum Beispiel so quasi journalistische Herangehensweisen. Mhm. Da stellt man Fragen, das heißt aber nicht, dass man die Fragen stellt, weil man eine andere Meinung hat, sondern man möchte erstmal wissen, was da Phase ist, um sich eine Meinung zu bilden und so weiter und so fort. Das sind so zwei Sachen, aber letzten Endes, glaube ich, hast du recht, je mehr man so in freie soziale Plattformen geht, desto mehr würde ich dir auch dazu stimmen. Mhm. Wir haben den ersten Teil und den habe ich einfach mal so genannt, Union und die 2G-Regel, was ist denn da eigentlich passiert? Mhm. Und ähm, kurz, so um alle Hörerinnen und Hörer reinzuholen, am 14. September hat der Senat eine Regelung beschlossen, für, die für das Stein an der eine Vollauslastung ermöglicht hätte. Dazu hätte der Zutritt auf Geimpfte und Genesene beschränkt werden müssen und zwar ohne Ausnahmen. Mhm. Am 15. September hat Union eine Mitteilung veröffentlicht, in der es heißt, dass Union weiter bei den 3G geimpft Genesen getestet bleiben wird. Und die Begründung war, und jetzt zitiere ich mal direkt aus dieser Mitteilung, die Union da auch rausgegeben hat, der Senat hat die Durchmischung von geimpften und genesenen Menschen und denen, die es nicht sind, im Rahmen von 2G-Veranstaltungen ausdrücklich ausgeschlossen. Für uns ist es nicht vorstellbar, Kindern unter zwölf Jahren und Menschen, die nicht geimpft werden können oder sollen, den Zutritt zu den Spielen unserer Mannschaft zu verweigern. Auch der Personalbedarf für eine Großveranstaltung ist mit der 2G-Regel nicht zu decken, so Unionpräsident Dirk Zingler. Den Ausschluss großer Teile der Bevölkerung vom gesellschaftlichen Leben halte ich für unverhältnismäßig. Eine solche Maßnahme birgt die Gefahr, den Zusammenhalt der Menschen zu untergraben und das gesellschaftliche Klima zu vergiften. Christian, wie kam es zu dieser
1: Entscheidung bei Union? Naja, wir befinden uns ja seit, äh, seit vielen Monaten in einer äh, Situation, dass wir im Grunde permanent... Äh, ja, auf sich verändernde Regularien reagieren müssen. Ähm Wenn ich mal auf diesen Sommer zurückblicke, dann hatten wir drei Testspiele im Stadion an der alten Försterei, die allesamt unter unterschiedlichen äh, Parametern stattgefunden haben. Es ist jetzt relativ lange schon so, dass wir ähm, jede Veranstaltung beantragen müssen nach Paragraf 38 der ähm, Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Ich sage gerne nachher noch mal die Nummer, an der wir uns gerade befinden. Ähm, heißt also, keine unserer Veranstaltungen ähm, im Rahmen der Bundesligaspiele, also sprich keine Veranstaltung mit mehr als 2000 Menschen, kann einfach so auf einer irgendwo konstant geregelten Basis stattfinden, sondern die sind allesamt ähm, genehmigungspflichtig. Das heißt, es muss ein Antrag geschrieben werden, es muss ein Hygienekonzept vorgelegt werden.
0: Bei wem äh, sind die genehmigungspflichtig?
1: Bei der zust fachlich zuständigen Senatsverwaltung, das ist in, in unserem Falle äh, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die wiederum ein Einvernehmen herstellen muss mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Und äh, ja, das ist eine der Sollbruchstellen, an denen es sehr kompliziert wird, weil ähm, diese Verantwortlichkeit hat die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung an sich gezogen. Ohne deren Einverständnis gibt es keine Genehmigung für irgendeine Veranstaltung. Und zwar auch nicht in der Kultur. Also wenn ich eine Kulturveranstaltung in dieser Größenordnung mache, dann beantrage ich die bei der Senatsverwaltung für Kultur. Und die muss das Einvernehmen mit Gesundheit, Pflege und Gleichstellung herstellen und so weiter. Ja, wenn ich eine Wirtschaftsveranstaltung, dann gehe ich über den Senatsverwaltung mhm. und so weiter und so fort. Heißt also, ähm, wir reagieren im Grunde auch permanent auf die sich ändernden Bedingungen und auch die sich ändernden Möglichkeiten und äh, und versuchen die auszuschöpfen. Im Sinne dessen, was wir von Anfang an versucht haben, nämlich nach Lösungen zu suchen, wie können wir so viel wie möglich Zuschauer auf möglichst sichere Weise empfangen. Wenn also es dann eine große Nachricht gibt, und so ist das letztendlich, ja, also auch in dem Fall war es ja so, ähm, dass ja, es einen Beschluss des Senats gab, diese Regelung zu schaffen. Das wird dann auch in einer Pressekonferenz erklärt und so weiter und äh, damit geraten wir immer umgehend in die Situation, darauf reagieren zu müssen, schon weil wir gefragt werden, aber auch, weil wir uns natürlich anschauen, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus für uns. Tariqus, und, äh, Zwischenhaken, ja. kriegt ihr sofort,
0: also bei dieser bei diesen Pressemitteilungen ist ja nicht sofort immer der Text verfügbar von diesen
1: äh, Verordnungen. Habt ihr den in dem Fall äh, sofort gehabt? Nein, haben wir in dem Fall nicht sofort gehabt. haben ähm, ja, die Pressekonferenz gesehen und äh, dann gibt es auch die, in, in der Regel inzwischen erstmal nur die Zusammenfassung nach dem Motto, wir veröffentlichen eigentlich ein, äh, ich sag mal eine, eine kurze Zusammenfassung dessen, was sich ändert. Und äh, den tatsächlichen Verordnungstext äh, kriegen wir mit Veröffentlichung. In der Regel wird er dann Samstag erscheint er am Samstag. Äh, dann können wir den im Wortlaut durchlesen. In diesem konkreten Fall war allerdings sehr deutlich, dass es keinerlei Ausnahmen gibt, auch nicht Kinder unter zwölf beisp beispielsweise und auch nicht. Äh, das ist ja nach wie vor so Menschen, die beispielsweise aus medizinischen Gründen oder anderen nicht geimpft werden können oder nicht geimpft werden sollen. Und damit war für uns klar, ähm, das ist keine Basis, auf der wir arbeiten können. Und weil wir aber von ganz vielen gefragt worden sind, nicht nur von journalistischer Seite, sondern natürlich auch, es schreiben uns ja auch Leute, die gern kommen wollen und sagen, und macht ihr das? Haben wir dann äh, äh, an der Stelle gesagt, nein, machen wir nicht. Welches Gremium hat denn die Entscheidung bei euch getroffen? Gab es da Präsidium? oder? Ja, ja natürlich. Also am, am Ende fallen solche Entscheidungen immer im Präsidium. Natürlich äh, beraten wir uns vorher. Ähm, ist ja auch klar. Und äh, in dem Fall gab es aber überhaupt nichts nicht, nicht lange zu überlegen. Wir hätten ja im Leben nicht Kinder unter zwölf Jahren per se draußen gelassen. Also jeder, der dieses Stadion kennt und der unten äh, die Besetzung des Zaunes kennt, weiß, dass äh, das das wäre nicht in Frage gekommen. Und wahrscheinlich geht es jetzt gleich weiter mit, warum gab es denn dann wenige Tage später nochmal eine Meldung mit fast nee, lautem Inhalt? Nee, 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 so weit bin ich noch. Gar okay, nicht. okay. Ich, ich frage jetzt erstmal, ihr hattet an dem Tag ja
0: lustigerweise zwei Meldungen online. Mhm. Erst eine, die ist äh, schnell wieder offline gegangen, mhm. äh, dann kam die, aus der ich gerade zitiert habe. Mhm. Und in der ersten Version hieß es auch noch, unabhängig davon bitten wir alle Menschen, bei denen eine Impfung grundsätzlich möglich ist und empfohlen wird, sich impfen zu lassen. Mit einer hohen Impfquote werden wir auch zur Vollauslastung zurückkehren können, ohne bestimmte Personengruppen von gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Mhm. Und natürlich die logische Frage, die sich jetzt viele gestellt haben, warum ist denn dieser Impfaufruf in der
1: später neu veröffentlichten Version weggefallen? Weil wir uns für eine andere Schwerpunktsetzung entschieden haben und die lautete, ähm Zunächst mal und äh, am Ende muss man sagen, auch erfolgreich, äh, zumindest teilerfolgreich, äh, eine sehr klare Position gegen einen äh, nicht tragbaren Ausschluss, beispielsweise in, in dem Fall, das ist das, was sich inzwischen verändert hat, äh, gegen einen Ausschluss von Kindern unter zwölf Jahren äh, sehr klar Stellung zu beziehen. Das war aus meiner Sicht ein, also ein, ein ganz seltsamer. Äh, inhaltlicher wahrscheinlich Fehler ja, der der zuständigen Senatsverwaltung der massive Protest und die massive Kritik zu der wir auch einen kleinen Anteil geleistet haben haben ja dann dazu geführt dass es in diesem Fall mal binnen ganz weniger Tage ich glaube zwei Tage später korrigiert worden ist insofern sage ich mal war es glaube ich sehr gut den Fokus auf diesen äh, Teil auch ausdrücklich zu lenken aber ihr versteht
0: dass das irgendwie äh,
1: komisch wirkt für die Leute die äh, die erste
0: Mitteilung gelesen haben und die zweite wenn ihr immer schnell Screenshots gemacht und so weiter und so fort, dass dann
1: halt so ein Impfaufruf wegfällt, weil er hätte jetzt auch nicht geschadet, oder? Nein, er hätte auch nicht geschadet. Wie gesagt, wir haben uns für, ein, für einen Wechsel des Schwerpunkts entschieden, in dem Fall, den wir auch für nach wie vor unglaublich wichtig halten. Und wie gesagt, der, der hat ja auch zum Erfolg geführt. Ja? Also die, die Gruppe der Ausgeschlossenen war einfach sehr, sehr groß und denen hätte auch kein Impfaufruf geholfen, weil die nämlich nicht geimpft werden sollen. Genau. Und jetzt kommen wir zu der zweiten
0: äh, Mitteilung. Ja, Das war, nachdem halt die Landesregierung jetzt die Verordnung für 2G nochmal geändert hat, quasi bevor sie noch erschienen ist. Mhm. Ähm, da gab es dann die Ausnahmen für Kinder unter zwölf Jahre, weil die ja immer noch, Stand jetzt, nicht geimpft werden können. Mhm. Und äh, ihr habt dann am 21. September, also ein paar Tage später, eine Meldung veröffentlicht, in der ihr 2G weiterhin nicht für umsetzbar haltet. Und in dem Fall... Was ihr nicht hört jetzt oder seht, ist, dass es hier ganz schön dunkel geworden ist. Also ich muss mir hier ein bisschen... Gut, so dass Licht... der
1: Zettel weiß ist. Ja, gut, wenigstens
0: das. Aber da, da habt ihr geschrieben, nach aktueller Verordnungslage dürfen sich jedoch bei der 2G-Option in den Betriebs- oder Veranstaltungsräumen keine Personen aufhalten, die nicht der 2G-Regel entsprechen, Paragraph 8 und Paragraph 8a der Verordnung. Diese Regelung umfasst neben den Zuschauern auch die Union Mitarbeiter, das eingesetzte Personal aller Dienstleister, Behörden, Verbände und des Gastvereins am Spieltag mhm. derzeit sind von dieser Bestimmung ausschließlich Kinder unter zwölf Jahren mit negativem Testergebnis ausgenommen. Eine Regelung für Menschen, die nicht geimpft werden können oder sollen, fehlt weiterhin aufgrund fehlender Alternativen für diese Personengruppe und der Regelung, das Verantwortliche das Vorliegen der Voraussetzung in Klammern 2G sicherzustellen und Personen, die auf die diese Voraussetzung nicht zutreffen, den Zutritt zu verweigern haben, ist die 2G-Option für den ersten FC Union Berlin nicht umsetzbar. So und da muss ich ja erstmal grundsätzlich fragen, ist die 2G-Option
1: überhaupt eine Option für den ersten FC Union Berlin? Es kommt auf die Ausgestaltung an. So, so einfach ist diese Antwort. Ja? Sie ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber sie ist auch kein, äh, also was wir erleben ist ja im Moment, wenn wir äh, uns die Bundesrepublik angucken, was wir sagen können, die 2G-Option gibt es gar nicht, sondern es gibt, eine bunte Vielfalt verschiedener 2G-Optionen. Ja, und äh, hier ist es so: ähm, Es passieren ja dann auch Dinge in den, in den Tagen dazwischen. A, ist es mal hier eine, äh, ich sag mal, der Versuch zumindest äh, deutlicher zu machen, vor welcher Problematik stehen wir eigentlich, wenn beispielsweise Berufsausübung nicht anders geregelt ist? Ähm, wen betrifft das alles? Und welche Folge hat das für uns als Veranstalter? Aber ähm, natürlich auch die, ich sag mal, die Erfahrung der Menschen, die gucken irgendwo anders hin und sagen, hä, äh, aber Mainz 05 macht es so und so, die haben dann einen extra Block, äh, also die haben große Teile des Stadions 2G und dann gibt es aber noch einen Block, wo auch 3G möglich ist und sowas ähnliches hat man zumindest aus Hamburg als Vorschlag gehört, wo es dann aber nicht genehmigt wurde und so weiter und so fort. Ähm, Dortmund spielt mit einer 2G-Variante, die offenkundig nicht, also weder die Mannschaften noch sonstige berufstätige äh, beinhaltet und so weiter und so fort. Also äh, wir haben jetzt wieder diesen berühmten äh, so Komm, ich yes, sag das jetzt einfach mal. Sag du das einfach, genau. Wir haben ja schöne, viele schöne Wörter gelernt in den in den letzten anderthalb Jahren. Also ähm, es ist nicht ganz einfach, ja, dass wir grundsätzlich. Ähm, darauf kommen wir sicher noch. Ähm, durchaus sehr gut überlegen sollten moralisch, philosophisch, gesellschaftspolitisch, äh, wie wir mit der Frage umgehen, äh, warum jemand geimpft oder nicht geimpft ist und, und was dann mit dem passiert. Das ist an diesem Punkt erreichen wir in der in der Berliner Regelung gar nicht. Natürlich beschäftigt uns das. Also es wäre es, es würde mich beunruhigen, wenn das nicht jeden irgendwie beschäftigt, ja und zwischen ähm, warum soll ich Rücksicht auf Rücksichtslose nehmen ähm, bis zu hm, was könnte denn der individuelle Grund sein, also man tut ja oft auch so, als wäre, wären die 30% oder 35% der Menschen, die jetzt nicht geimpft sind, als wären die irgendeine homogene Gruppe, die sich verabredet hat, zu sagen, das boykottieren wir jetzt mal, am Ende steht aber immer eine individuelle Entscheidung, kann ich mich durchringen, mich impfen zu lassen oder nicht. Und äh, die, die, diese Diskussion, die müssen wir ja weiterführen. Und ich hoffe, äh, jeder grübelt da auch äh, weiter so ein bisschen vor sich hin ja? und fällt kein vorschnelles Urteil. Also wäre das, ich, ich frage jetzt einfach wirklich so ein paar Sachen an, ab, mhm. aber wäre das halt zum Beispiel
0: 2G möglich oder würdet ihr das halt ähm, in Betracht ziehen, wenn es nur für
1: die Zuschauer gelten würde? Nicht ohne weiteres, das reicht auch nicht. Ja? Also ähm, nochmal, wir haben auch jetzt und mag die Gruppe noch so klein sein, selbst bei der Maskenpflicht hat man das geregelt. Ja, äh, was ist mit Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können? Die hatten dann einen Attest und so weiter. Wie groß diese Gruppe ist, will ich gar nicht bewerten. Nur äh, Rücksicht zu nehmen, auch auf sehr kleine Gruppen, halte ich nach wie vor für wichtig und die ähm, es ist auch nicht zu viel verlangt vom Gesetzgeber, dafür eine Regelung zu schaffen oder darüber nachzudenken, wie das gehen könnte. Das heißt, wir könnten jetzt hier im Grunde zwar versuchen, modellhaft eine Möglichkeit zu entwerfen, nur die heißt dann in Berlin auch nicht mehr 2G-Regel, sondern so ist unsere Auskunft jedenfalls aus der Senatsverwaltung nach dem Motto, ja das ist ja dann keine 2G-Veranstaltung mehr. Über
0: die Ziele und so weiter reden wir nachher nochmal mhm. ein bisschen. Ich würde mal noch kurz bei eurer Mitteilung bleiben, weil ihr habt euch da entschieden ähm, und das hast du ja gerade nochmal gesagt irgendwie für die Formulierung, eine Regelung für Menschen, die nicht geimpft werden können oder sollen, fehlt weiterhin mhm. und dafür habt ihr auch Kritik eingesteckt und vor allem... Ähm, würde ich gerne verstehen, warum. Ja, also, kurz, also mhm. vor allem, äh, nachdem halt diese Ausnahme für Kinder unter zwölf, die sich halt wirklich offiziell, da gibt es keinen Impfstoff, der legal verabreicht werden kann, mhm. ähm, jedenfalls noch, und ähm, eine Ausnahme gemacht wurde und da würde mich jetzt eigentlich interessieren, wie meint ihr denn jetzt eigentlich damit? Also Leute, die nicht geimpft werden können oder sollen. Wer soll denn das noch sein?
1: Es gibt doch Menschen, die nicht geimpft werden können oder sollen aus medizinischen Gründen oder weil sie Allergiker sind oder was auch immer. Nochmal, da geht es mir nicht darum, mhm. ähm, wie groß diese Gruppe ist, ja? aber ähm was ist mit Schwangeren, was ist mit stillenden Müttern und so weiter und so fort? Ja, ähm.
0: Also ich habe mir die Mühe gemacht. Äh, tatsächlich jetzt vorher ähm, bin ich beim RKI, also mhm. Robert-Koch-Institut. Die mhm. Abkürzung ist uns, glaube ich, auch seit anderthalb Jahren äh, ja. super ja. ja. locker geläufig. Ja. Bin ich mal kurz so durchgegangen, was so an Kontraindikatoren gibt. Also das heißt, was spricht gegen eine Impfung? Mhm. Und ehrlich gesagt äh, war da fast gar nichts. Also mhm. wenn man selber krank ist äh, am Tag der Impfung, mhm. Ja, das ist aber natürlich keine langfristige Sache. Oder wenn man Fieber hat oder sowas. das Jetzt muss ich doch mal Licht hier anmachen. Ja, mach das mal. <lacht> ähm, so. ähm, aber Also so Infekte und so weiter und so fort, mhm. klar. Ähm, und äh, dann gab es halt so äh, ein paar Sachen, die halt ähm, falsche Kontraindikatoren sind. Und das waren dann halt wirklich so Krebserkrankungen, Allergien und so weiter und so fort. Ähm, weil die sprechen nicht dagegen. Mhm. Und bei äh, Schwangeren war es auch nicht der Fall, uh -huh. sondern äh, da gibt es, und da habe ich nochmal nachgeschaut, äh, bei der Ständigen Impfkommission oder wie wir auch wissen, seit anderthalb Jahren. Stigo, <lacht> genau. Äh, gibt es mittlerweile halt die Empfehlung, Schwangere zu impfen ab dem äh, zweiten Trimester. Ich sag mal so, das, ist re das erreicht man relativ schnell, uh -huh. ehe man äh, bemerkt, dass man schwanger ist. Uh -huh. Und. Ähm, genauso halt Leute so mit Immundefizienz. Also das heißt, alles, all die Leute, die halt äh, ähm, Mittel gegen die Krebserkrankung und so weiter und so fort mhm. äh, solche Sachen bekommen. Gerade bei denen ist halt, ähm, und das war tatsächlich interessant auch zu lesen, ähm, dass da halt Ärzte gibt, die davon abraten. Aber die Impfkommission sagt, hey, äh, die äh, äh, Verläufe bei Covid sind bei denen äh, prinzipiell eher schwierig zu erwarten, dass eine Impfung unbedingt äh, und so weiter. Und dann wird aber anders geimpft als bei, mhm. ich sag mal, uns in Anführungsstrichen normalen, mhm. ähm, aber äh, auch dort ist es empfohlen
1: und deswegen habe ich so ein bisschen, also es gibt halt gar nicht mehr so viele. geht mir Wie gesagt, geht nicht um viele, ich glaube mhm. es waren auch nicht, waren bestimmt nicht wahnsinnig viele Menschen, die keine Maske tragen durften, aber es gab sie. Also ja. dann, wenn, sie, wenn die Gruppe gar nicht so groß ist, da frage ich ja umso mehr, ist es dann Vergesslichkeit, ist es Unbedachtheit, ist, also warum regel ich es nicht einfach?
0: Okay, also für euch ist dann die Frage, ich will es kurz festhalten, es ist einfach nicht geregelt und man, da gibt es eine Regelungslücke ja. und ähm, dann soll die halt geregelt werden und dann ist eigentlich fein.
1: So, dann, da, das ist, ist mal eine Mindestbedingung aus meiner ja. Sicht. Fein, ja. fein ja. Ist, ist doch lange nichts, ja, ist doch nichts, fein ist keine Regelung und vielleicht erreichen wir fein auch nicht. Ja? Äh, okay. Vielleicht leben wir noch eine Weile mit Notgedrungener Akzeptanz, ungenügender. Ich hätte jetzt äh, Fein jetzt
0: eher so verstanden, im, mhm. nicht im Sinne von ist alles super, mhm. sondern eher im Sinne von es gibt für jede Person irgendwie die Möglichkeit, dieses Stadion zu besuchen mhm. und äh, sie muss sich dann halt entweder an die Regel oder an die Regel halten. Das hätte ich jetzt erstmal so.
1: Mhm. Also äh, von super möchte ich hier gar nicht reden. wollte sagen, ja. von super sind wir, sind ja. wir sicher lange entfernt. Ja. Und äh, ja, das, also, das ist mal der. Aus... aus unserer Sicht der, der Mindestbedarf an an Regelung ja und dann äh, dann kommen wir auf dieses äh, wirklich wirklich aus meiner Sicht schwierige aber wichtige Feld wir kommen nicht umhin uns mit auseinanderzusetzen ja, äh, auf das Feld was wollen wir eigentlich wie betrachten wir eigentlich unsere Gesellschaft? Wir, was wollen wir moralisch, philosophisch und da, so weiter und so Da leite ich dich nachher
0: noch hin. Aber Gerne. Jetzt, äh, jetzt bin ich noch kurz bei diesen Ganzen, damit mhm. wir wirklich dieses Thema so ein bisschen abhandeln. Mhm. Ihr habt in dieser ersten Mitteilung davon gesprochen, dass ihr den Personalbedarf unter 2G nicht decken könnt. Das mhm. war quasi das Zitat von Dirk Zingler da drin. In der zweiten Mitteilung hieß es dann nur noch, dass das nicht kontrolliert werden könne. Heißt das, ihr würdet jetzt genug Leute bekommen äh, für den Ordnungsdienst oder nicht?
1: <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nicht der Fall ist. Ähm, noch viel schlimmer ist aber, dass wir hier ähm, Menschen in juristisch heikle Situationen bringen. Es beginnt bei uns selber. Also natürlich kann ich im Rahmen des Hausrechts jederzeit Besucher, die ich nicht haben will, ausschließen. Mitarbeiter aber, ähm, ich sag mal, zu bedrängen, mir eine Information ähm, zu übermitteln, die mir nicht zusteht.
0: Naja, Fragen ist ja nicht verboten gewesen. Die, ja, ja, ja. Die da, sind wir,
1: da sind wir plötzlich bei diesem Thema, tun wir uns viel leichter damit, das einzufordern, als bei vielen anderen Themen, die, die wir möglicherweise, wo, wo wir das, das Thema, was ist denn eigentlich hier ein Schutzrecht des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber?
0: Genau, ich ähm, wollte nur kurz sagen, Also genau. die,
1: der Punkt war, mhm. Fragen darf man, mhm. die Arbeitnehmer müssen aber nicht antworten. Genau. So rum ist jetzt, glaube ich, so ungefähr die Lage. Das so Und das sind. da reden wir mal nur von, von tatsächlich unseren Mitarbeitern. Mhm. Jetzt haben wir aber hier eine Vielzahl von Dienstleistern auf dem Gelände an einem Spieltag. Das beginnt mal beim Ordnungsdienst, aber es betrifft beispielsweise auch die Mitarbeiter von Rechteinhabern, von Fernsehstationen und so weiter und so fort, die möglicherweise äh, diese Auskunft kriegen von ihren Mitarbeitern oder nicht. Diese Informationen aber jetzt auch nicht zwingend an uns weitergeben dürften, eigentlich. Und äh, die wenn wir mal das, wir, wir haben sozusagen zwei Ebenen. Das eine ist die, ähm, es ist einfach juristisch nicht gut durchdacht, weil es <lacht> ja, eingreift in, in Schutzrechte. Und die gibt es ja nicht aus Spaß, sondern aus guten Gründen. Und nur weil wir jetzt gerade finden oder weil es Teile der Gesellschaft gibt, die gerade finden, ja, das ist aber jetzt, das kann man ja ruhig mal sagen. Ähm, das, ist, äh, das sieht dann jeder immer, je, je nach Schutzrecht, mal ein bisschen anders. Also wir haben auf der einen Seite diese, dieses arbeitsrechtliche Thema und auf der anderen Seite, ähm, ich sag mal, ist es sehr wahrscheinlich leicht zu rechnen, ja? wenn wir an, annehmen, dass sich die Impfquote 1 zu 1 widerspiegelt eigentlich durch alle Berufsgruppen, dann, äh, ja, dann wird es kompliziert, dann entfällt nämlich ein Drittel und das, ähm, da kommen wir an den Punkt, mit, mit dem ja auch viele Veranstalter, auch wir seit vielen, vielen Wochen kämpfen, ähm, es sind einfach wahnsinnig viele Menschen aus diesem Sektor ausgeschieden in den letzten anderthalb Jahren, weil sie damit äh, ihren Lebensunterhalt nicht mehr decken konnten. Das heißt, der Personalbedarf in vielen Bereichen, was Servicetätigkeiten, was Sicherheitsdienst und so weiter angeht, der ist ohnehin schon schwierig zu decken. Auch jetzt schon, auch bei 3G und halber Auslastung. Bei 2G und voller Auslastung ähm, ja, ist es
0: äh, das meine Frage, äußerst,
1: äußerst unwahrscheinlich, weil ich bräuchte ja viel mehr Leute und das Reservoir wird aber deutlich kleiner würdet ihr, und das ist wirklich total ernst gemeinte Frage, weil die Lage
0: mit den Arbeitskräften, die hört man halt von Leuten, die in der Gastro arbeiten, sehr stark, mhm. dass das ein riesiges Problem ist. Logischerweise ist es halt auch einer der Bereiche neben Reihenveranstaltungssachen, der, glaube ich, am härtesten betroffen war mhm. und gleichzeitig halt auch prekärste Arbeitsverhältnisse vorher hatte, also insofern so mhm. worst of both worlds. Und aber würdet ihr halt für ein ausverkauftes Stadion unter, ich sag mal einfach
1: nur den aktuellen Bedingungen, also 3G, äh, überhaupt äh, genug Arbeitskräfte äh, bekommen? Das habe ich ja gerade äh, versucht zu sagen. Äh, ich halte das für wahnsinnig unwahrscheinlich, aber wir wissen es auch gar nicht, weil Arbeitgeber diese Daten nicht vorzulegen haben. Hm. Nee, aber also, aber 3G würde ja
0: heißen, also die müssten ja irgendwie einen Test oder sonst was. Ach so, für 3G, ja, Entschuldigung. Da, ja. Dann habe ich gerade ja. mit dem...
1: Mit dem äh, äh, habe ich schon 2G gehört, nee, obwohl nee, du 3G nee, nee, gesagt nee. hast. Ähm, ich gehe mal von aus, ja, und und würde es, also im Zweifelsfall würden wir auch sagen, okay, äh, lieber sagen wir, an Achtung kann an den catering ein bisschen länger dauern, weil wir noch nicht volle Besetzung gewährleisten mhm. können. Ähm, aber äh, lieber lassen wir euch rein als draußen und nicht, nicht umgekehrt, ja, nach dem Motto, weil wir noch nicht äh, alles optimal besetzen können, äh, dürft ihr nicht reinkommen. Hast
0: du ungefähr mal eine Zahl, bloß damit sich hier so äh, Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie das ein bisschen vorstellen können? Was ist denn so der Bedarf in einem ausverkauften Stall in einer alten Festerei an Ordnungsdienst und Catering, so an Personal?
1: Na, den, den haben wir immer so mit rund 1000 Menschen angegeben und so, äh, so passt es auch ungefähr. Da zählt ja auch das Tribünenpersonal mit dazu und so weiter. Also Hostessen, Cateringpersonal, Reinigungspersonal, Sicherheit und und so weiter. Wird für auch das nochmal so eine spezielle Frage, weil
0: die Verordnung, soweit ich das gesehen habe, jetzt gar nicht so großartig unterscheidet irgendwie zwischen Indoor- und Outdoor-Sachen, also jedenfalls die Infektionsschutzverordnung hier mit diesen 2G-Möglichkeiten. Ähm, sind denn die, also berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber äh, gibt es für alles, was so diesen Hospitality-Bereich betrifft, äh, Eisern-Lounge nochmal komplett andere Regeln als für ich sag mal, das normale Volk, die Stehplätze und so weiter? Oder?
1: Ja, du musst bestimmte Lüftungsthematiken anders mhm. äh, regeln und so weiter. Aber für das Personal also. nicht? Nein. Nein. Alles klar.
0: Okay. Und ähm, dann ist ja immer noch so der Punkt, ähm, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen diesen Kontrollaspekt, aber andererseits hat man ja auch den Effekt und das betrifft ja auch Arbeitnehmer, Spieler zum Beispiel, mhm. ähm, da gibt es ja auch keine Impfpflicht, und bei denen ist das, wenn ich mich recht erinnere an, das, an die letzte Version des DFR-Hygienekonzepts, ich habe mich mit vielen Sachen beschäftigt, von denen ich nie dachte, dass ich mich im Rahmen von Sport irgendwie beschäftigen muss, mhm. ähm, dass es so ist, dass ungeimpfte Spieler weiterhin diese PCR-Tests machen müssen, diese Testreihen. Mhm. Ist auch so. Das heißt, eigentlich weiß man bei denen ja, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Außer, jemand sagt mir nicht, dass er geimpft ist und lässt sich lieber testen. Das ist ja dann aber die Variante, die wir bei normalen äh, Arbeitnehmern auch haben. Das heißt, du mhm. musst nicht die Auskunft geben. Mhm. Dann musst du dich aber täglich testen lassen, meinetwegen. Genau. Okay, alles klar. Und äh, für die gilt dann halt auch noch dieses doppelt getestet werden für geimpfte Spieler, das glaube ich nicht mehr gilt, oder?
1: Äh, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> dünnes kann, kann, Eis. Okay. Das wollte ich sagen. Dünne, dünnes Eis äh, auf jeden Fall. Kann man äh, nachlesen bei der DFL äh, auf der Website. Genau, äh, wichtig nur, ähm, äh, weil es so ein, so ein Punkt ist, wir haben ja die, die Rückkehr zum Spielbetrieb damals auf Arbeitsschutzbasis geregelt. Ja, bei Geisterspielen gab es ja keine Regelungen für Fußball, genau. äh, für, für, für Publikum. So und äh, Deswegen war es eine Bundesregel. So. Und äh, die, diese Differenzierung wird aber im Moment in der Berliner Verordnung nicht vorgenommen.
0: Okay. Das heißt, äh, das ist tatsächlich ein guter Aspekt, weil ähm, diese ganzen Sachen auch mit den ähm, 50 Prozent, maximal 25.000 Zuschauer und so. Das war ja auch so nochmal kurz so eine ähm, Sache, die in so einer Bund-Länder-Nummer gelaufen ist, mhm. während das Hygienekonzept äh, beim Bundesarbeitsministerium quasi ja. abgenommen wird. Alles klar. Ihr habt euch mit den anderen äh, Berliner profi ausgetauscht, hast du erzählt. Mhm. Auf welcher Ebene fand denn dieser Austausch statt und wie muss man sich das
1: ungefähr vorstellen? Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist ja gibt es zwei Ebenen. Das eine ist die Initiative der sechs äh, großen Berliner profi ähm, und äh, die weitaus größere Runde ist die äh, Initiative Sportmetropole Berlin. In beiden Konstellationen sind wir in einem sehr entspannten und sehr, äh, entspannt meine ich, äh, rivalitätsfreien nahen Austausch ja, zu Themen, die alle beschäftigen. Äh, wie regelt ihr dies? Wie macht ihr jenes? Wo kriegt denn ihr eigentlich eure Leute her? Äh, wie geht denn ihr mit dieser oder jener Verordnung um? Und so weiter und so fort. Und in dem Fall war es also eine, eine Videokonferenz, in der sich alle zusammengeschaltet haben und äh, Überraschung, Überraschung, äh, keiner der, der großen Profiklubs in Berlin kann diese jetzt beschlossene und verordnete, also in der Verordnung, das meine ich damit, in der Verordnung geregelte 2G-Regel umsetzen. Haben die anderen Clubs dasselbe
0: kritisiert, was du jetzt auch kritisiert hast oder gab es noch andere zusätzliche Kritikpunkte?
1: Nein, es ist im Wesentlichen das Gleiche. Es gibt in keiner der, der profi -Ligen eine, eine Impfpflicht für, für Spieler oder Mitarbeiter oder ähnliches. Damit Allein an der Stelle endet es im Grunde. Ja, und jetzt gibt es noch unterschiedliche, also in der Initiative Sportmetropole beispielsweise ist natürlich auch der SCC drin, der den Berlin-Marathon veranstaltet. Für den gibt es eine interessante Regel, die für uns alle anderen nicht anwendbar ist. Nämlich, es gibt neben den Kindern unter zwölf noch eine weitere Ausnahme ähm, von der äh, 2G-Regel. Und zwar eine für die Veranstaltung unabdingbare Person oder unabdingbare Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der EU haben, deshalb nicht mit einem in der EU zugelassenen Zustand, äh, Impfstoff geimpft sein können, die können auch als getestete Person teilnehmen. Also kenianische Läufer, um es jetzt mal zu sagen. Ja, aber nicht jeder kenianische Läufer, sondern der kenianische Läufer, der um den Weltrekord läuft. Nicht der kenianische Läufer, der voraussichtlich zwischen Platz 5.000 und 7.000 5 also einläuft. Der Hobbyläufer aus Kenia darf es nicht. Der könnte auch problemlos, der ist nicht unabdingbar, der könnte durch einen anderen Läufer ersetzt werden ist interessant. Mhm. Also
0: das betrifft jetzt tatsächlich wirklich aber nur diesen Profibereich. Mhm. Das heißt, jetzt meinetwegen ein Spieler von Arminia Bielefeld, der nicht geimpft ist, mhm. der müsste draußen bleiben, wenn man die Zweigjährige umsetzt. Aber der Weltrekordläufer
1: aus Äthiopien, Äthiopien, Kenia oder also, wo auch immer her genau, dürfte der, morgen starten beim okay, Berlin. Alles klar.
0: Interessant. Nachdem die Clubs das dann halt so kritisiert haben, mhm. Gab es dann einen Austausch mit dem Senat oder mit der zuständigen Senatsverwaltung? Du hast ja gerade gesagt, ja. erlaubnispflichtig äh, mhm. ist das halt vor allem dann am Ende bei der Gesundheitsverwaltung, also Senatsverwaltung für Gesundheit und so
1: weiter und so fort. Wie war der denn? Es gab jetzt erstmal den, den Austausch mit der fachlich für uns zuständigen Gesundheitsverwaltung und äh, der war gut. Die haben das sofort erkannt. Also haben es auch von Anfang an gesehen. Ähm, Insofern äh, ja, weiß man, natürlich finden ja auch im, sicherlich im Senat und unter den unterschiedlichen äh, Senatsverwaltungen Diskussionen statt und nicht immer kann sich jeder mit seinen Argumenten dann auch durchsetzen. Nur in dem Fall äh, ja, war dann auch der Sportverwaltung klar, okay, unter diesen Umständen wird es gar nicht zu einer 2G-Veranstaltung im Berliner Spitzensport kommen. Ist das damit eigentlich äh, so ein bisschen wie das Hornberger Schießen oder
0: trifft diese 2G-Regelung eigentlich für was anderes außer Sportveranstaltungen zu? Ich habe
1: überlegt, also, ja, irgendwie drauf zu kommen und ich habe auch eine Idee für eine Veranstaltung, die unter 2G möglich wäre. Ja? Sagen wir mal, ich habe eine Kneipe, die im Familienbetrieb läuft, also meine Mutter steht hinterm Tresen, mein Vater kocht oder gerne auch umgekehrt, äh, meine Schwester äh, Trägt die Gläser rum und ich wasche ab. So und mein Bruder würde einen Kneipenquiz moderieren. Wir sind alle geimpft, wir wissen das voneinander, wir sind alle Familie. Dann könnten wir jetzt sagen: Das machen wir 2G, da können wir die Kneipe voll machen mit allen, die geimpft sind. Das wäre eine Dimension, wo ich erkennen würde: Okay, da gibt es keinen besonderen, besonders aufwendigen Personalbedarf. Wir sind bloß fünf Leute, wir machen das alles selber. Wir sagen und wir sind Familie, wir sagen uns gegenseitig, wie das laufen könnte. Also, das wäre meiner Veranstaltung, wo, wo ich denke, okay, da fällt jetzt auch, da fallen nicht von 1000 Leuten, die ich brauche, 300 weg, weil sie nicht geimpft sind oder mhm. 350. Also sowas, was, das kann auch ein kleines Theater oder was auch immer sein, aber für eine Großveranstaltung mit einem sehr großen Personalbedarf plus Mitarbeitern, ähm, die für das Gelingen der Veranstaltung zuständig sind. Ja. Also zweimal 20 Spieler hier in, in, in unserem Fall. Und wir wissen das schlicht und ergreifend nicht von Arminia Bielefeld. und Oder
0: Schiedsrichter, wie auch immer. Schiedsrichter,
1: Fernsehstationen und so weiter und so fort.
0: Hat euch der Senat begründet, warum sie die 2G-Regel dann so restriktiv, dass sie ja bundesweit auch sehr, also im Vergleich zu anderen, schon sehr restriktiv gestaltet haben? Nein. Okay, haben Sie erzählt, mit welchem Ziel Sie diese
1: 2G-Regel eingeführt haben? Ja, ähm, das Ziel ist, äh, die Impfquote zu erhöhen. Also, also Impfdruck. So, so würde ich es äh, verstehen und äh, da wird natürlich nicht erreicht, wenn keine Veranstaltung stattfindet. Das äh, Hornberger Schießen oder ich hätte jetzt gesagt, die Katze beißt sich irgendwie in den Schwanz. Ja? Mhm. Also ich schaffe weder einen Druck nach dem Motto äh, Guck mal, also weder, weder Druck noch Anreiz. Hm. Auch das, man könnte das ja auch, machen wir uns nichts vor, von einem, von, einem, von einer voll ausgelasteten Sportveranstaltung, ob das jetzt ein Eishockeyspiel oder ein Fußballspiel oder äh, ein Basketballspiel ist, ähm, das wirkt doch und es wirkt ja auch äh, im Sinne eines Anreizes, ich möchte das auch wieder haben. Ja? Also wenn wir darüber Der reden. Berühmte FOMO,
0: Fear of Missing Out. Mhm.
1: so. Ja. Aber
0: ich muss jetzt noch eine Frage stellen und dann können wir ein bisschen mehr äh, uns äh, so ein bisschen locker machen und äh, so ein bisschen allgemeiner in die Zukunft schauen. Aber gibt es eigentlich von eurer Seite sowas wie betriebswirtschaftliche Gründe, die gegen 2G sprechen? Das heißt zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, wir lesen ja viel, auch wenn es halt relativ faktenbefreit ist davon, äh, dass es Schwierigkeiten gibt, äh, die Karten auch bei, unter den aktuellen Restriktionen zu verkaufen. Ähm, hättet ihr zum Beispiel Befürchtungen, das wird ja sowieso nicht ausverkauft, das Stadion, und rechnet durch irgendwie. Das bringt uns auch jetzt nichts. Oder meinetwegen die Kosten für die ganzen Prozeduren bei den Mitarbeitern und bei den Firmen sind so hoch, dass sich das nicht lohnt oder so. Wäre das überhaupt eine Frage?
1: Also die Angst davor, dass wir das Stadion nicht vollkriegen würden, die würde uns jetzt nicht daran hindern, es zu versuchen, es voll zu bekommen. Also ich meine, wir hatten auch nach dem 4-0-Auswärtssieg in Helsinki ähm, mehr Zuschauer im Olympiastadion als in die alte Försterei gepasst hätten. Da hätte ich jetzt nicht riesige Befürchtungen, dass unser nächstes Bundesliga-Heimspiel nicht ähnlich attraktiv wäre. Ja? Ähm, nein, das, äh, das ist nicht das Thema. Das, das natürlich, ähm, also ja, diese Beobachtung gab es ja in den letzten Wochen. Auch wir haben ja Woche für Woche immer noch mal einen Mitgliederverkauf. Wir hatten auch schon mal einen einen Verkauf. Einen freien Verkauf in dieser Saison. Ähm, ja, natürlich, die, die, die Lästigkeit der Umstände, Ja, die ist ja nach wie vor recht hoch. Also nach wie vor habe ich ein bisschen Theater damit. Wenn ich nicht geimpft bin, muss ich mich testen lassen. Es gibt, Ab Oktober muss man dann auch wieder für dann bezahlen. Kostet, irgendwann kostet es. Dann gibt es auch immer noch das Thema Maskenpflicht auf den Wegen und so weiter und so fort. Und, und es gibt ja viele vieles ja, wo man jetzt sagen kann so oh, nee, ich komme erst wieder, wenn wenn ihr einfach nichts mehr machen muss. Und das wiederum würde ja bei 2G zumindest mit betreten des Veranstaltungsgeländes sofort der Fall sein. Also dieses ich komme durch die Tür und danach ist alles weg, keine Abstandspflicht, keine keine Maskenpflicht nirgends und und so weiter. Das wäre ja wie so eine Art Green Zone oder wie auch immer man das bezeichnen mhm. äh, möchte. Also so eine Sicherheitszone, in der dann halt die Regeln,
0: die sonst quasi draußen gelten, nicht notwendig sind, weil alle bewiesen haben, dass sie für sie nicht notwendig sind. Zum Beispiel. Ja. Also dann das heißt wäre das auch gleich mhm. da kurz, weil das ist noch eine Frage, die mich so umtreibt. Galt unter 2G auch ein Wegfall
1: dieser Kontaktnachverfolgungssachen oder
0: wäre das trotzdem geblieben?
1: Oh, mhm. uh, da muss ich jetzt nochmal... mal. Äh scharf nachdenken. Ich meine, es ist trotzdem geblieben. Ich frage also nur. Im Sinne von, also Kontaktnachverfolgung im Sinne von äh, Personalisierung. Weiterhin mhm. muss ich wissen, äh, wer hat die Karten. Ja. Wer hat die Karten, an
0: welchem Platz. Und ich, ich frage nur, weil ich gestern bei meinem Friseur war, unter 2G und der trotzdem die Daten
1: wollte und ich so, mhm. mh, okay, interessant, das merke ich mir immer für heute nochmal. Mhm. Ähm, okay. es, es ist dann glaube ich sogar Allerdings so, dass dann andere, andere Varianten auch möglich sind. Also kannst dann auch Luca App nehmen und so weiter. Also so ein mhm. Einchecken in die, in die Veranstaltung. Okay. Äh, Im Moment ist es ja eine sehr harte Personalisierung. Richtig. Und das betrifft
0: natürlich dann halt auch nochmal den äh, Zutritt von bestimmten Personengruppen, die sich bisher entschieden haben, vielleicht
1: nicht als äh, gesamte Gruppe reinzugehen, wie die äh, mhm. Szene zum Beispiel. Ja, ähm, da kenne ich jetzt im, nicht im Einzelnen die Beweggründe, äh, die die bisher mhm. dazu, also es gibt wahrscheinlich Mehrere. auch nicht den einen ja. Beweggrund, ja, sondern viele vieles äh, an dem, wie es jetzt ist, ist noch nicht so, äh, wie die sich vorstellen, wie man sich vorstellt, genau.
0: So gehen wir jetzt mal so von diesen Sachen, die jetzt hier so in Berlin so stattgefunden haben und äh, die Regeln, wie sie jetzt sind, mhm. ich glaube, es ist relativ nachvollziehbar, warum ihr das jetzt so entschieden habt. Ob man der Meinung ist, dass das jetzt toll ist oder nicht, wie ihr das macht, ist jetzt eine andere Sache. Aber Ich will,
1: ich will gerne eins noch mhm. dazu sagen auf die Gefallen, dass du gleich sagst, ach, da wäre ich doch gleich drauf gekommen. Ja? Also, was sie, was wirklich kompliziert ist, jetzt wieder im Moment ist, dass du permanent von anderswo andere Beispiele siehst und sagst, okay, in Mainz ist es so, in Dortmund ist es so, in Hamburg ist es so. Und es ist 2G. Warum, und es ist doch, die machen alle 2G. Es ist aber überall ein anderes 2G. Das ist äh, weiterhin das Problem. Irgendwie hatte ich so, ja, gedacht, dass wir das alle besser wüssten inzwischen. Ja? Aber ähm, klar, es ist für uns eine vollkommen andere Intensität der Beschäftigung mit diesen Themen als für denjenigen, der einfach nur im Fernsehen sieht. Mensch, wir hier, die Mainzer machen das so, können wir nicht auch? Da machen wir einen so einen Blog auf, da können die rein, die sich nicht geimpft, also... Da muss ich jetzt mal ganz so. kurz sagen, da habe ich äh, sehr <lacht> persönlich äh, sehr komische Gefühle. Ich auch. Okay, gut.
0: Ähm, möchte ich nur mal so gesagt haben, unabhängig davon, äh, unter welchen Umständen man äh, welche mhm. Leute irgendwie separiert, aber ich glaube, das äh, sollte man vielleicht in Deutschland einfach prinzipiell... Das ich, soll, das sollte man Bauchschmerzen haben auf jeden Fall. Absolut. Ich bin ja absolut ja. bei dir. Ja. Ähm, aber noch eine andere Frage, weil wir haben ja an diesem Wochenende, also morgen, mhm. äh, ja nicht nur eine Bundestagswahl, mhm. sondern auch in Berlin eine Wahl. Das heißt, es war jetzt so die letzte Verordnung, die diese Regierung erstmal als gewählte Regierung äh, gemacht hat. Sie mhm. kann vielleicht als Geschäftsführende weitere machen. Mhm. Wäre ein bisschen ungewöhnlich, wenn eine geschäftsführende Regierung das macht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall rechtlich möglich. Mhm. Ähm, haben die euch irgendwie mitgeteilt, ob es in zwei Wochen schon wieder die nächste gibt? Oder, ähm
1: also bisher, in den letzten Wochen ist ja der Tonus eher enger geworden als weiter. Also äh, wir sind inzwischen bei der siebten Verordnung zur Änderung der dritten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Berlin. <lacht> Und die letzten drei, also fünf, sechs und sieben sind aus den letzten 14 Tagen. Okay. Was übrigens zur Folge hat, dass man also einen Antrag stellt auf Basis einer geltenden Verordnung und zu dem Zeitpunkt, wo der beschieden wird, gelten längst andere Verordnungen. Also sind wir schon zwei, also bisher war es so, sind wir manchmal eine Stufe weiter, beim letzten Mal waren es jetzt, sind wir drei Stufen weiter. Das ist also ich sag mal von der Verwaltung mit den eigenen Bearbeitungsfristen überhaupt nicht mehr leistbar. Ist auch glaube ich für die Verwaltung nicht cool, mhm. würde ich mal sagen. Also für euch sowieso nicht cool
0: irgendwie, aber äh, zumindest wurden diese Veranstaltungen alle genehmigt. Mhm. Äh, wobei dann halt immer noch spannend ist, was dann halt jeweils gilt äh, an dem Veranstaltungstag. Aber lass uns mal zu diesem Punkt kommen, wenn wir jetzt mal so von diesem Berliner äh, Fokus ein bisschen rausgehen. Ähm, wie jetzt aktuell hier die Bedingungen sind äh, und mehr so die Frage ähm, eruieren, unter welchen Bedingungen würde Union denn Vollauslastung anstreben? Und da fange ich mal mit einer sehr polemischen Sache an, mhm. weil du weißt ja, meinetwegen in sozialen Netzwerken, Twitter oder so, mhm. da ist ja Augenschein, ja, da kann man ja viel äh, machen. Und da wäre zum Beispiel so, könnte man ja sagen, Union hat während der Pandemie ja wirklich viel medial und ich würde auch sagen, alle Prügel dafür einstecken müssen, dass man sehr frühzeitig mit sehr umfangreichen Konzepten für eine Vollauslastung zurückkommen wollte. Erst pcr test dann nochmal mit Schnelltests. Mhm. Da gab es immer Dresche, obwohl man jetzt mal bei Lichte betrachtet sagen muss, die aktuelle Regelung mit 3G ist ja letzten Endes nicht viel anders als das, was ihr eigentlich äh, von Anfang an irgendwie vorhattet. Mhm. Jetzt da die Impfung eine Vollauslastung ermöglichen, also 2G, mhm. lehnt Union plötzlich ab. Siehst du das als Widerspruch?
1: Nee. Überhaupt nicht. Ähm, also zum einen, ja, du hast es ja vollkommen richtig gesagt, ähm, wir haben im, im ersten Sommer der Pandemie äh, Vollauslastung vorgeschlagen unter bestimmten Bedingungen. Unter diesen Bedingungen, die wir damals vorgeschlagen haben, waren dann äh, ungefähr ein Dreivierteljahr später tatsächlich Veranstaltungen möglich, zwar nicht voll ausgelastet, aber auch ihr habt ja durchaus mal die Frage diskutiert in, im Textilvergehen, was jetzt eigentlich 11.000 von oder 20.000 noch so sehr unterscheidet. Habe ich später noch aufgeschrieben, ja. Hm. Ähm, heißt also, also für uns war schon mal ganz äh, angenehm zu sehen, äh, okay, das war offensichtlich doch nicht eine total idiotische Idee, äh, sondern ziemlich genau die Idee, auf der ein Dreivierteljahr später dann tatsächlich die Rückkehr in Veranstaltungsbetrieb stattgefunden hat. Ja, ist ja mal ganz nett. Ähm, die Frage, wann man wo von wem äh, aufs Maul bekommt, äh, ich sag mal zumindest verbal, äh, die ist sowieso, äh, die unterscheidet sich dann auch noch je nach äh, sozialem Netzwerk, wo man gerade so nachliest äh, und, äh, aber es war, es war ja auch medial, ne? also ja 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 absolut, ähm, auch nicht nur, aber auch ja und äh, ja, spannend ist dann, wenn man es äh, wenn es zur gleichen Zeit von zwei Seiten passiert, nämlich wenn man von der einen Seite als äh, Corona-Leugner und von der anderen Seite als äh, Systemling beschimpft wird, so ungefähr, äh, auch das kennen wir inzwischen, heißt ja nur, äh, darauf mal nicht so viel geben, ja, sondern überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Ähm, was ist auch das, was, der, was die Gesellschaft möglicherweise äh, an irgendeiner Stelle auch mal wieder braucht? Ähm, Thema... Wie führen wir denn eigentlich, wie, wie fangen wir denn mal an, diese, diese Gräben, die in den letzten anderthalb Jahren aufgerissen sind, eigentlich auch mal wieder, von zuschütten will ich noch gar nicht reden, reden, aber a, mal zur Kenntnis zu nehmen und b, vielleicht auch die Notwendigkeit zu akzeptieren, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir äh, uns nicht nur noch Zähne zähnefletschend gegenüberstehen und äh, uns anschreien. Ja? Und äh, naja, da hilft manchmal auch der Blick über die äh, Grenzen des eigenen Landes hinaus. Ja, das wäre nämlich jetzt so ein bisschen mein Punkt,
0: wenn ich jetzt frage, was sind denn jetzt so aus Vereinzig die Bedingungen, unter denen man zur Vollauslastung zurückkehren könnte? Wir waren jetzt alle vor knapp anderthalb Wochen in Prag mhm. und haben gesehen, da war da hat ein Spiel stattgefunden, quasi ohne Kontaktbeschränkung, ohne Abstandsregelung, ohne Maskenpflicht im Stadion mhm. unter den Bedingungen, dass man geimpft oder PCR getestet ist. Mhm. Ist ja ein Beispiel zum Beispiel gewesen, was äh, zumindest für Union-Fans sehr äh, nahbar zu erfahren war. Hm. Aber was wären denn jetzt eure Vorstellungen? Also wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, ähm, ihr seid jetzt mal für einen Tag die Senatsverwaltung für Gesundheit und ihr schreibt die Verordnung.
1: Wie würde die denn aussehen? <lacht> das Gute ist ja dann immer, äh, dass man an der Stelle ruhig mal sagen kann und es auch, auch tun sollte, ja, zu sagen, nee, das, das ist nicht unsere Verantwortung, eine äh, solche Verordnung zu entwerfen oder zu schreiben, das wäre exakt meine Antwort auch gewesen. <lacht> Gut, ne? Ja. So, aber ja, ich meine, du beschreibst eine Szenerie, die wir alle live erlebt haben und es ist jetzt eines unserer Nachbarländer. Wir können aber fast drei umgehen. Ähm, es sind viele unserer europäischen Nachbarn längst dazu übergegangen auf 3G-Basis, also den Test auch weiterhin. Äh, zu akzeptieren als Möglichkeit des Zugangs und die sind äh, zum Teil seit Juli bei 100 Prozent und die Impfquote in diesen Ländern ist zum großen Teil jedenfalls nicht signifikant höher, sondern bewegt sich ebenfalls um die irgendwas zwischen 62 und 65 Prozent. Und dann, ja, würde ich mir zumindest wünschen, da, dass man dort, ich meine, für irgendwas muss ja europäische Zusammenarbeit und Integration auch gut sein, warum denn sich nicht darüber austauschen, warum das dort möglich ist und oder ich sage es mal umgekehrt, politisch ermöglicht wird, in Deutschland aber nicht. Das würde ich, würd ich gerne verstehen wollen, äh, fällt mir im Moment ein bisschen schwer.
0: Das bringt mich zu einer Frage, die ich äh, prinzipiell habe, hat sich denn die Senatsverwaltung bei euch zum Beispiel mal geäußert und ab welchen Rahmenbedingungen sie die äh, Beschränkungen für Veranstaltungen prinzipiell fallen lassen würden. Ja, weil das wäre ja so nein. mal quasi so, das wäre ja so das Ziel, was man irgendwie hat, wenn aus dieser Pandemie halt ein anderer Status ist oder sowas. Nein, weil noch das, immer
1: der ist. Das, das ist ja auch ein. Ich glaube, Dänemark hat diesen Weg gewählt, mal zu sagen, okay, ab einer Impfquote von, weiß ich jetzt nicht, aber sie haben eine benannt, 80, 85, irgendwas. Äh, ja sowieso so eine Zahl. Ab einer Impfquote von von X und die konkret benannt heben wir alles auf. Ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, vielleicht Leuten nochmal einen Anstoß zu geben, zu sagen, man, hm, weiß nicht, boah, e eigentlich ist es, pf, möchte ich es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Ich bin weit entfernt davon, ein schnelles Urteil hm. zu bilden über jemanden, der vor mir steht, und sagt, Boah, es tut mir leid, aber ich, ich kann mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu durchringen. Ist ja nicht jeder, jeder total bescheuert und sagt, da wäre ich gechippt, ist ja Quatsch, ja? sondern es gibt einfach Leute. Ja. Die, die sich ihre Sorgen machen. Wie, wie, woher auch immer die kommen, aber warum sollte ich äh, darüber leichtfertig urteilen? Nein, aber zu... zu für, vielleicht bringt so eine Aussicht ja auch nochmal Menschen dazu, zu sagen, Mann ja, okay, ich weiß nicht recht, eigentlich, ich bin zwar nicht überzeugt, aber okay, ich sehe auch genug, denen gar nichts Schlimmes passiert ist, ich mache das jetzt auch. Im Sinne von uns allen. Wäre doch eine Variante. So. Aber dieser, ich weiß nicht, ob dieser Austausch stattfindet, äh, oder ob, es, es wirkt ja nicht, es ist ja vor nicht, allem eine politische so. Entscheidung. Genau. Das müssen wir ganz kurz mhm. äh, so festhalten. Es sind ja äh,
0: politische Entscheidungen, die getroffen werden. Da ist jetzt nicht irgendwie ähm, so, dass äh, der Chefwissenschaftler eines Landes... Gibt's auch gar nicht, ja. Ähm, ja wäre jetzt würde. auch verrückt, wenn es den einen gäbe, ja, ja, der ja. alles richtig herausfindet. Ja, sondern das sind ja. einfach äh, politische Entscheidungen, auch die äh, Zahlen, die dann halt gemacht werden oder Daten, die gesetzt werden. Wir hatten irgendwie in äh, England diesen äh, Freedom, Day. Freedom Day genannt, <lacht> ja. Also ja. sehr politisches Thema, äh, logischerweise. Ähm, das ist ja einfach dann festgelegt worden. Und die, für mich war einfach nur die Frage, ob es irgendwie bei euch, ob äh, irgendwer da mal gesagt hat, ja, ab dann können wir wieder hier alte Flüsserei und äh, gib ihm und wir hätten halt den Zustand wie meinetwegen vorher oder sowas. Weil
1: das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen, glaube ich. Es, es bleibt auch eine politische Aufgabe, darüber nachzudenken, was passiert denn, wenn uns also wenn es uns weder gelingt noch nennenswert mehr Leute zu überzeugen noch sie dazu zu zwingen ähm, oder äh, entsprechenden Druck auszuüben, was ist, wenn die Impfquote so bleibt? Dann werden wir trotzdem drüber nachdenken müssen. Äh, wie machen wir denn als Land weiter? Denn so ja wohl wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht noch fünf Jahre. Und habt ihr irgendwie von ähm, der, äh,
0: Leuten aus der Gesundheitsverwaltung jetzt meinetwegen auch informell gehört, irgendwie, dass sie sich das anschauen? Wie das? Also es gab ja zum Beispiel in UK gab es ja sehr intensive mhm. Untersuchungen dann halt vom Arbeitsministerium auch wirklich explizit auch äh, zu diesen ganzen Veranstaltungen, die vor diesem Freedom Day stattgefunden haben. Unter anderem halt auch diese Europameisterschaftsspiele, die dann halt noch zusätzlich, so haben sie es ja legal auch gemacht, dass die mhm. stattfinden konnten, irgendwie Halbfinale und so weiter, wie viele Leute sich da angesteckt haben, war eine relativ hohe Zahl, wobei die gar nicht so sehr auf dieses Fußballspiel, sondern auf die Veranstaltungen ringsherum äh, beziehungsweise halt so äh, Kneipenbesuche und so weiter so äh, zurückzuführen waren. Mhm aber dass sie sich das anschauen, wie es läuft in anderen Ländern und dann irgendwie zu einer Entscheidung kommen oder ist es halt wirklich so rein eine politische Entscheidung, das heißt, wir können sagen, okay, vielleicht die nächste
1: Landesregierung in Berlin wird es vielleicht anders machen. So äh, wirkt es zumindest. Ja. Also jetzt, jetzt ist es wirklich so, ähm, dass durchaus ein bisschen darauf geachtet wird, dass sich jede Branche an die, jeweils fachlich zuständige äh, Gesund äh, Gesundheitsverwaltung, wollte ich gerade schon sagen, Senatsverwaltung wendet und nicht alle äh, äh, Bei der auf, Gesundheitsverwaltung <lacht> auf, auf die Gesundheitsverwaltung äh, äh, sich fokussieren. Das passiert zwar indirekt dann sowieso, Weil die äh, aber müssen? durch den Filter der anderen Senatsverwaltungen, ähm, äh, nein, unsere Senatsverwaltung ist die für Inneres und Sport in Berlin und äh, da habe ich jetzt wirklich äh, nicht den Eindruck, dass, also nein, um, das kann ich auch positiv formulieren, habe ich schon den Eindruck, dass sie von Anfang an versucht haben, das äh, mit dazu beizutragen, dass wieder St Dinge stattfinden können, dass wieder Veranstaltungen stattfinden können und äh, ja, die Ini Initiative Anfang des Jahres ging zunächst von der Kultur aus, das war auch wunderbar, ähm, da waren wir ja, auch unterstützt, ne? relativ stark eingebunden von Anfang an, haben, haben da auch viel Hilfestellung leisten können, ähm, und es war dann aber äh, eben doch schnell so, dass dann klar war, okay, das kann jetzt nicht alles über Kultur laufen, sondern bitte jeder in seinem jeweiligen Fachbereich für Sport gibt es eine andere Zuständigkeit. Und für Wirtschaftsveranstaltungen, Messen und Ähnliches gibt es auch eine andere Zuständigkeit. Ähm, mit der Senatsverwaltung für Gesundheit haben wir jetzt direkt nicht äh, zu tun gehabt bisher.
0: Es gibt ja, wenn man sich so ein bisschen so die einzelnen Verordnungen, beziehungsweise auch in anderen Ländern das so ein bisschen anschaut, wie das irgendwie so gemacht wird, kann man ja feststellen, dass die ja nicht alle das gleiche Ziel haben. Also die, die logische Variante wäre ja, dass alle sagen, hier Infektionsschutz steht an oberster Stelle. Das heißt, dass sich äh, weniger Leute, also dass die Chance, dass ich äh, viele Leute so rum, vielleicht besser gesagt, dass die verringert wird, dass die sich anstecken, dass das an oberster Stelle steht. Aber äh, du hast ja vorhin schon gesagt, dass diese äh, 2G-Verordnung, wie sie in Berlin ist, ähm, wenn zumindest den Anschein macht, äh, dass eher der Impfdruck erhöht wird, als es um eine Infektionsschutzmaßnahme geht und die andere Variante neben diesen zwei Sachen halt Impfdruck erhöhen, logischerweise, damit man die Zahlen hoch bekommt beziehungsweise Anreize schaffen, wie man es halt auch äh, benennt, mhm. beziehungsweise Infektionsschutz, wäre ja auch halt zu sagen, wir wollen, dass äh, die Wirtschaft wieder komplett läuft, das heißt, dass die Veranstaltungen stattfinden und so weiter, kann man ja auch mhm. als Ziel haben und dann kommt man ja wahrscheinlich zu ein bisschen unterschiedlichen äh, Wegen dorthin. Das ist so ein bisschen äh, die Sache, die ich so sehe, weil ich mich frage, welches Ziel wird denn jeweils verfolgt und ähm, ich hatte eher so die Vermutung, ist aber jetzt auch ein Eindruck und ist jetzt wirklich super persönlich, dass halt diese bevorstehende Wahl äh, nochmal dazu geführt hat, dass da keiner eine besonders ähm, heftige Entscheidungen treffen wollte, um es mal freundlich zu sagen, also so eine starke Entscheidung, sondern dass man eher so nochmal versucht hat, in dem Rahmen, den man vorher schon gesetzt hat, noch Entscheidungen zu treffen, aber nicht aus diesem Rahmen rauszufallen. Also zum Beispiel nicht zu sagen, wir machen eine Woche vor
1: der Bundestagswahl einen Freedom Day. Ja. ja, den Eindruck habe ich auch. Also das, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man ähm, vor einer ähnlich gelagerten Situation dann erlebt, dass es so eine, eine, ich eine Phase der Lähmung? Ja, äh, dass es die dann gibt. Ja. Ähm, ja, vielleicht ist es aus persönlicher Motivation auch sogar verständlich für die, äh, für die Beteiligten. Ja. Will ich gar nicht, ähm, gar nicht ausschließen. Äh, umgekehrt äh, kann ich ja nur noch mal sagen, so wie du es beschrieben hast, äh, ja, unser Ansatz war von Anfang an im, im Rahmen der, der Pandemie zu, die Überlegung, wie können wir auf möglichst sichere Weise Dinge ermöglichen. Ja, und äh, wenn ich aber einmal in dieser Verordnungs- und Verbotslogik bin, auf politischer Seite, dann wird es äh, ungeheuer kompliziert, merken wir ja jetzt, wird es ungeheuer kompliziert, irgendwie da rauszukommen, ohne ohne dass es seltsam wirkt ja nach dem Motto äh, jetzt ist nicht mehr so jetzt nicht mehr so schlimm aber ja äh, äh, am Ende ja ist die Frage 30. Oktober wird immer so genannt ja weil das glaube ich der Datum, äh, das Datum des, der auslaufenden äh, äh, pandemischen Notlage ist auf das ist ja die Basis dafür, mit Verordnungen regieren zu können. So, ja, das dass, ist ja
0: richtig. Die ist vom Bundestag beschlossen. Bis dahin gibt es aber einen neuen Bundestag, der muss sich ja in dieser Zeit konstituiert
1: haben. Und der, Und der, kann der, ja müsste, die dann, der müsste die dann verlängern. Mhm. Also Das ist kann ja, ja passieren. Also, ja, aber es ist aktives Handeln. Ich müsste ja. einen, aktiv mhm. einen Beschluss fassen. Tue ich nichts, läuft Handeln das aus. Okay. Ja, das ist ja auch nochmal etwas. Okay,
0: aber es das heißt, das ist vielleicht so ein, so ein Datum, dass wir uns vielleicht mal so, ich sag mal, mit Bleistift im Kalender zumindest, jetzt nicht so rot markieren, Gut aber sagen, so. Könnte was passieren, ich muss aber schwach nicht. Schwach mit Bleistift, du, ja. dass man es auch
1: wegradieren kann.
0: <lacht> genau. Ähm, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen so diesen äh, Aspekt gehabt, äh, dass ja Union nicht ganz alleine ist. Das haben wir so auf Berlin so ein bisschen äh, bezogen. Ähm, dann gibt es ja noch die DFL. Also die Deutsche Fußballliga, in der sind ja äh, 36 äh, deutsche Profiklubs irgendwie mhm. da organisiert. Mhm. Und haben jetzt die Clubs irgendwie mal überlegt, da rechtlich vorzugehen. Ich habe es immer irgendwie Leuten hören, aber keiner wollte sich so richtig da rauswagen gegen ja. diese Verordnung und äh, es die Stadien.
1: Ja, Es kann ja, äh, also die DFL ist ein äh, dann am Ende eine, eine, eine Bundes-, also klar, die, die, die bundesweite Geschichte und die Verordnungen sind aber Landesrecht. Also, ja, aber man tauscht sich ja vielleicht aus. Ja, ähm, bisher ist kein Club diesen Weg gegangen ja? und äh, würde also Eintracht Frankfurt, äh, um mal so ein Beispiel zu nehmen, äh, oder Hansa Rostock war jetzt in diesen, so, würde Eintracht Frankfurt in Hessen äh, gegen die Verordnung klagen, könnte sich jetzt nicht Union dieser Klage anschließen, weil die Verordnung von Hessen für uns keine Relevanz hat. Nein, so. aber es, man könnte halt zum Beispiel konzertiert äh, sagen, wir klagen jetzt gegen diese Landesverordnung, weil wir halten die
0: für aus Gründen XY, für mein Jede, Jeder rechts, gegen seine. Oder, äh, genau, und das mhm. aber gemeinsam, mhm. um dann halt auch so einen öffentlichen Druck zu erzeugen oder so.
1: Wäre ja theoretisch ja, eine Möglichkeit, das, das ist jetzt schlau ist, ist eine Frage. Ich wollte sagen, das ist eine sehr theoretische Möglichkeit, weil du dann äh, entsprechend viele unterschiedliche äh, ja, zuständige Gerichte hast und so weiter, es entsteht gar kein einheitlicher Druck, weil äh, ja, die, jede Verordnung dann auch für sich betrachtet, gegen was genau klagst du eigentlich? Dagegen, dass es die überhaupt gibt? Gegen welche Regelung innerhalb der Verordnung und so weiter und so fort? Also das... Äh Gab es in Berlin das? Also ich meine, zumindest die Berliner Clubs haben ja die, also die
0: Profi-Clubs haben ja die gleiche Verordnung. Mhm. Gab es da äh, die Gedanken, äh, sich da vielleicht juristisch nochmal zu wehren? Oder hat man gesagt, okay, äh, ehe wir uns juristisch gewährt haben, gibt es schon wieder eine neue Verordnung.
1: Ich glaube, über die gesamte Pandemie hat nie jemand zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas ausgeschlossen, ja sondern alle gucken sich die Dinge an, gucken natürlich aber auch, okay, wie Ende ist ja auch so, ja auch die Politik und die Verwaltung befindet sich ja in einer Lage, auf Dinge reagieren zu müssen. Das kann man Besser oder schlechter machen und das kann man besser oder schlechter finden und man kann das beurteilen und so weiter und so fort. Fakt ist, bisher hat es es nicht gegeben. Was nicht heißt, dass es es nicht irgendwann mal gibt. So, wenn es äh, zu lange dauert oder sich äh, noch länger nichts bewegt. So, ähm, aber bisher ist mir nicht bekannt, dass irgendwo äh, tatsächlich ein, also ein Bundesliga-Club nicht, äh, jedenfalls auch und auch keinen DEL-Club oder BBL-Club äh, irgendwo gegen die Verordnung geklagt hätte. Okay,
0: ich, ich versuche mal so jetzt so also das ganze Gespräch, wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen, ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Das heißt, ähm, prinzipiell ist Union gar nicht äh, jetzt gegen 2G oder 3G oder so, sondern gegen die explizite Ausformung, wie das dort ist. Also wir hatten das Thema Arbeitsrecht, wie das halt dann meinetwegen mit Profis, Subunternehmen und so weiter und so fort aussieht, mit den Schutzrechten. Das heißt, die Arbeitnehmer haben gegenüber Arbeitgeber.
1: Wir hatten das Thema, dass... Ich, darf ich das umgekehrt formulieren? Ja. Also prinzipiell sind wir dafür, integrative Wirkungen von Veranstaltungen zu nutzen. So viele, also wir müssen doch dahin kommen, so viele Menschen wie möglich auf dem Weg zurück zu einem aktiven gesellschaftlichen Leben mitzunehmen und nicht äh, so viel wie möglich auszuschließen. Ja, also das, alle Überlegungen, die die wir anstellen, ist, wie können wir so viel wie möglich mitnehmen und so wenig wie äh, gerade so nötig äh, möglicherweise dann zumindest temporär nicht mitnehmen, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Ne? Also das, äh, ist, mir das schon, ist mir schon wichtig, weil Ich äh, okay, halt mal. verstanden, mhm. weil es halt jetzt wirklich ja. darum geht,
0: irgendwie jetzt hier, äh, gerade äh, wir hatten das ja ganz am Anfang mit den äh, Fronten, die so ein bisschen so äh, genau. sich da äh, unversöhnlich ein bisschen gegenüberstehen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell geht es äh, weiter darum, äh, das Stadion unter sicheren mhm. Umständen äh, voll zu machen und natürlich äh, sich trotzdem an die Regeln zu halten, mhm. äh, die es irgendwie äh, gibt. weil Also Union ist ja auch jetzt keine Insel, sondern bewegt sich ja in einem Rechtsrahmen mhm. irgendwie. Genau. Ähm, das ist auch so. Und die Frage ist halt einfach, wie wird dieser Rechtsrahmen gestaltet? Und auf den kann man Einfluss nehmen und gleichzeitig nicht Einfluss nehmen. Also ob man gehört wird, äh, ist immer noch die andere Frage.
1: Mich das jetzt ungefähr Und, so richtig und wenn man gehört wird, ist die Frage, äh, fließt das Gehörte dann... Äh, irgendwo mit ein oder nicht. Ja, ja. Ähm, ja. genau richtig. Ja, Also, ähm, klar ist aber auch, um das mal zu beschreiben, äh, was sich für uns verändert hat in den letzten Monaten, ist, dass jedes stattfindende Spiel einen immensen äh, Vor- und Nachlauf hat im Sinne von, es ist nichts mehr einfach nur so da. Wir haben, also vorher, war es so, du hast halt ein Spiel und dann war klar, okay, das findet statt, da verkaufen wir die Karten und so weiter und so fort und ähm, und das ist natürlich jetzt sind es Monate endloser Diskussionen, alleine, also was heißt denn das, da, da reicht mein Hygienekonzept ein, naja, das ist nicht eine halbe Seite, ja, sondern ähm, da machen wir uns viel Gedanken, dann machen dann lesen das andere, dann äh, schreiben sie uns noch was, dann wünschen sich die vielleicht eine Änderung und andere sagen nee, das ist doch alles gut und so weiter und so fort und diese ganze Verlangs aus okay, wir machen was, unser Gesundheitsamt sagt was, äh, dann gibt es eine Senatssportverwaltung, dann gibt es eine Gesundheitsverwaltung und am Ende kommt irgendwas bei raus. Im besten Fall eine Genehmigung und möglichst wenig zusätzliche Auflagen. Ähm, all das ist ein enormer, gigantischer Aufwand für so eine Organisation wie unsere, die ja, darauf, wie, wie übrigens alle anderen auch, ist ja klar, nicht vorbereitet war. Inzwischen sind wir äh, sehr gute äh, Verordnungstextleser und Deuter und äh, ja, äh, versuchen einfach sehr, sehr viel äh, ja, Gehör zu finden immer wieder auch Diskussionsprozesse mit äh, anzustoßen und äh, irgendwann ja hoffen wir auf ein volles Stadion.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Mhm. Insofern, ähm, Christian, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war wichtig, um mal so ein bisschen die Perspektive ein bisschen größer, <lacht> jenseits von einem Beteilungstext <lacht> mal zu... Mal gucken, hören.
1: wie viele Leute sich das eine Stunde lang anhören, <lacht> ohne frustriert zu sein.
0: Ja, ich meine, das heißt ja nicht, dass jetzt alles plötzlich gut wird, aber nee. ich finde erstmal verstehen ist wichtig mhm. und äh, nachzuvollziehen, warum bestimmte Sachen gemacht werden. Nochmal, das heißt ja nicht, dass man es dann sofort toll finden muss, aber ähm, einfach erstmal zu verstehen, warum Sachen stattfinden und das erstmal für sich zu akzeptieren, mhm. dass es das so ist und dass dann nicht äh, Leute sitzen, ich sag's jetzt mal so polemisch, wie ich es manchmal in einem Kommentar gelesen habe, dass da plötzlich ähm, Querdenker im Pfosthaus sitzen. Ja, also das äh, war so
1: äh, der auch der Grundanlass, dass ich äh, sagen wollte äh, Okay, ich, wenn es wenn dazu beiträgt, würde mich äh, das sehr freuen, auch, auch wenn es natürlich dann so äh, an irgendeiner Stelle hört man natürlich auch auf, das irgendwie äh, dann für, für wichtig zu nehmen. Ja? Aber das da kann ich nur noch mal äh, äh, sagen, ja, wenn, wenn gerne. Also wenn das ein, ein Beitrag dafür ist, ähm, wie wie wir mal wieder dahin kommen, auf irgendwie an, etwas angenehmere Weise miteinander zu diskutieren und äh, unterschiedliche Positionen vielleicht auch zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen, bevor wir sie sofort bewerten oder ein, ein schnelles Urteil finden oder mit äh, Etiketten und Begriffen versehen, dann äh, wäre das ja schon sehr viel wert. Ja? Und ich glaube, da haben wir einen, einen echten einen Weg vor uns, weil da haben wir uns als, als Gesellschaft in den letzten Monaten in ganz schönen bedenkliche Lage gebracht, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, wir haben vielleicht manchmal vergessen, dass wir mit Menschen zu tun haben. Ja, Menschen mit Menschen. Alles klar. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne.